0: De le,
1: le commentaire de
0: Steve Fortin, des positions pas comme les autres. On est de
1: retour et euh, on va aller rejoindre Steve Fortin. Salut Steve! Euh, comment ça va? Ça va bien toi-même? Ouais, quand même. Bon, écoute, <rire> on n'a pas le choix, je sais on en a quand même parlé, à euh, mon avis, toutes les maisons, euh, appartements euh, du Québec dans les dans les dernières heures euh, de la Saint-Jean. Euh, ben, oui. Avant de parler du spectacle de ton côté, parce que tu nous avais parlé de la Saint-Jean à Montebello, je sais que oui. euh, pour la Saint-Jean, c'est important pour toi. Euh, comment t'as fêté ça
0: ben Écoute, c'est ça. Euh, nous, on est allé, on allé à Montebello. Donc, euh, un de, des nombreux spectacles qu'il y a au Québec depuis quelques temps. Il y en a eu d'autres aussi pour la Saint-Jean dans le style ciné -park. Donc, euh, des carreaux bien organisés. Écoute, euh, le, le terrain se prêtait bien parce que, pour ceux qui connaissent un peu Montebello, là, quand tu passes dans le village, c'est la, la 148. Puis là, ben, tu as le terrain de balle en bas, il y a une côte, puis il euh, y a quelques escaliers là-dedans. Fait que le stage, le, la, la scène était montée sur, sur un de ces euh, promontoires-là, naturel. Deux grandes... Euh, deux grands écrans géants, puis euh, je veux dire, euh, tu as, as juste besoin de réserver une fréquence, il y avait, euh, et là, au 87.9, tout le monde s'intonisait ça dans leurs autos, puis ça, ça, ça fonctionnait très bien, le, le spectacle s'est déroulé comme ça, puis plutôt que de demander aux gens de taper des mains, ben euh, les musiciens, ils demandaient plutôt de, de soit de d'aller les lumières, ou euh, sinon, ben le criard, puis euh, ça, ça a <rire> été une belle ambiance, puis des drapeaux du Québec partout, dont sur la scène, et il n'y a pas... C'est drôle, parce que quand, quand j'ai pris connaissance de, de, de cette controverse-là, moi, c'est le tard le soir, mais surtout le lendemain matin, puis euh, je me suis rendu compte, ben voyons, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça? Puis, ça? De, de, ça fait longtemps que j'en fais des Saint-Jean, partout, dans des villages, dans, puis ça n'a jamais été un problème, puis je me suis vraiment questionné par rapport à ça. Mais il me semble que ton checklist, là, quand tu es organisateur de la Saint-Jean, ton numéro un, c'est les drapeaux, puis ensuite tout le reste fait que j'ai comme pas compris ça je, je, ça, ça me passe ça, vraiment là, ça, ça m'étonne bon. beaucoup
1: Justement parce que on, on, on va revenir là-dessus parce que je veux, veux t'entendre mmh. quand même sur sur ça parce que si veux veux pas c'est ça ça je pense que ça beaucoup fait jaser à travers le Québec. Mmh. Le fait qu'il n'y ait pas de drapeau euh, versus un spectacle que moi, j'ai trouvé impressionnant. Euh, le, le visuel était beau. Est-ce qu'on peut passer par-dessus ça, le fait qu'il n'y ait pas de drapeau du Québec? Euh, ou est-ce que ça en, est, vraiment, c'est quelque chose d'inacceptable et que ça efface le reste?
0: Ben, regarde moi, je la, la façon que je vois ça, là est-ce qu'on a déjà vu... Un spectacle de la, fête, euh, de la fête des Français le, le, le 4 juillet, le, le, les Américains le 4 juillet, le 14 juillet, les Français. Est-ce qu'on pourrait imaginer que le 1er juillet, il n'y a pas de drapeau du Canada et que quelqu'un ne pense pas à ça? Moi, je vais te dire une chose, là, euh, que ce soit les événements sportifs, quand il y a le, le championnat mondial junior dans le temps des fêtes du hockey, tout le monde suit ça au Canada puis au Québec, on aime bien ça aussi. Hey, on te l'envoie tu? On, on joue tous pour le Canada. Pis... <rire> ouais, oui, oui. Ah, à, la à la fierté, il euh, y a le drapeau arc-en-ciel partout, là, oui. Ben oui, puis je veux dire, même le Canada, dont on dit qu'il se construit selon la posture du post-nationalisme, là, mais pourtant, il y a une, une identité canadienne, puis on la construit notamment avec le drapeau, et on le connaît, nous, on a connu le programme de Sheila cost puis les petits drapeaux qu'on envoyait partout, puis je, je vais te le dire, même, je vais aller un cran plus loin, cette année, moi, j'ai été très surpris que dans un des programmes euh, quelconques, le donné, ma petite fille arrive de l'école primaire, il est à la bibliothèque municipale, pour ils avaient donné chacun un petit drapeau du Canada à mettre dans l'E. sac. Écoute, c'est comme ça qu'on construit une identité. Puis une fête nationale sans drapeau, je, moi, je ne suis pas capable de trouver une seule nation dans le monde qui ferait ça. Mais nous, ça nous arrive. Mais ça nous arrive dans un contexte, Vincent. Il y a un contexte que... Parce que cette fête-là, depuis 2015, la CAC quand il était dans l'opposition, il disait, par la voix de Benoît Charette, qui pourtant est un expliquiste, on, on, on disait, oui, mais il faut vider la, la, la fête nationale de son contenu séparatiste, puis tout ça. Puis là, ce qu'on a vu, nous, dans moi, ce que j'ai vu dans le spectacle, quand je l'ai regardé, c'est que tout le monde était capable de faire un petit bout de sa politique à lui. On va parler des trans. On a dit, oui, mais territoire autochtone non cédé. Euh, T'as mis le dos avec son macaron de l'Atlantique contre la loi 21 Thank <laughs> Et pas à politique cette fête-là. On peut faire toute la politique qu'on veut tant que c'est pas du nationalisme québécois. Ben, c'est ça, parce fait que, que là, euh... en fait, ça, on n'a plus besoin de fête nationale. Là.
1: Moi, évidemment, je le disais, c'est plutôt cette semaine. Là, je viens de Québec, mm -hmm. je suis allé à Saint-Des saint jean J'en ai vécu plein des grandioses. Oui. Et reste que euh, oui, à un moment donné, des fois, ça venait un peu irritant là, de le, 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 la souveraineté partout. On avait l'impression que si oui. on était juste, euh, disons, fédéraliste mais euh, pro-Québec, oui. euh, on n'était pas nécessairement la bienvenue. Mais les artistes, écoute, se, se roulaient dans le drapeau là. mais là est-ce que c'est le balancier complètement de l'autre bord ou là on veut vraiment au contraire là on est mal à l'aise face à notre Québec.
0: Ben garde euh, moi, moi je vais te dire là euh, non seulement le balancier est rendu de l'autre côté mais je pense qu'on est rendu là on a poussé on a parce que Venant de l'Utaway, là, des gens qui disent euh, par exemple, ma voisine, là, tu sais, je veux dire, c'est une dame, moi je ne je, je sais pas, je mets toujours qu'elle était fédéraliste. Euh, elle, dans le temps, dans ce temps-ci de l'année où il y a les deux fêtes nationales, c'est un peu étrange de dire ça, mais c'est comme ça. Elle a toujours son petit drapeau du Canada et son petit drapeau du Québec. Très fière d'être Québécoise, puis pourtant, euh, je le sais pertinemment bien, tu sais, qu'elle est très attachée aussi au Canada. Mais j'en connais plein de gens comme ça, moi, qui étaient bien contents, qui venaient au. Euh, qui, 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 qui vont venir à la fête nationale au Québec, puis qui vont être là puis qui vont fêter. Puis euh, pourtant, c'est pas du tout des séparatistes, et c'est très bien comme ça. Mais là, si on enlève ça, si on vide complètement toute substance, mais qu'on dit que la fête peut être politique à condition qu'elle ne soit pas une célébration du nationalisme québécois, ça sert à quoi? Ça sert absolument plus à rien. Puis c'est pour ça que j'ai eu l'idée aujourd'hui de revenir un peu euh, au cours des derniers jours. Il y a des gens qui m'ont envoyé des enregistrements que je connaissais pas de René Lévesque, puis quand on écoute les discours de René Lévesque, moi, il y a des gens qui me balancent ça là, depuis une coupe de temps. Oui, mais ça sert à quoi le nationaliste québécois? Il est plus inclusif comme euh, euh, tu sais, euh, il, il, il est trop identitaire et tout ça. Puis quand on écoute les discours de René Lévesque, là, je vais te dire une chose, il y a des, y a des gens ici là sur la planète euh, gauche euh, très inclusive, là, le, les oreilles leur friseraient, c'est hallucinant parce que René Lévesque était très, très identitaire. Au contraire, il célébrait ça pour lui. La nation, c'était quelque chose de très, très important. Et, et je veux dire, on, on, il me semble qu'on aurait le droit de se réapproprier la fête nationale pour dire « OK, c'est pas des, de toute façon, à s'en va où, la souveraineté? » On a toujours bien le droit d'être fiers de notre langue, de notre patrimoine, puis de le célébrer.
1: Je me souviens de Norman Bratwett qui disait qu'une année où il animait la fête nationale, il y avait eu sur scène plus de noirs que de blancs et personne ne oui. l'a remarqué, personne ne l'a mentionné. Et pour lui, ça avait été super révélateur. Donc, est-ce que quand même on est, je comprends, on n'est pas une société parfaite, mais est-ce qu'on est quand même assez bon pour au moins on nous fiche un peu la paix avec euh, avec tout le reste puis qu'on puisse juste être positif au complet un soir de, de 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 temps par année et surtout à travers ce qu'on a traversé dans les derniers mois, là, tous ensemble confinés au Québec. Euh, Est-ce qu'on peut quand même se permettre ça, là? Qu'on est quand même assez bon pour qu'au moins, on ne nous radote pas en nous disant ah, « Vous n'êtes pas assez ci, vous n'êtes pas assez ça, on est sur des territoires non cédés, vous n'êtes pas fins, Il faut se le rappeler, il faut être un peu gêné d'être là. Euh, Est-ce qu'on peut euh, éliminer ça pour un soir et juste euh, fêter?
0: Ben, j'aurais espéré ça, puis, moi, quand j'ai, vu ce spectacle-là, qui, qui, je veux dire, le, musicalement, puis je veux dire, la, les agencements musicaux, puis la séquence, de la, la façon dont on a bâti ce spectacle-là. C'est très bon. Il n'y a pas à dire, c'est un très bon spectacle. Il aurait pu hey, ça aurait pu être un spectacle des francophonies, ça aurait pu être un spectacle, par exemple, qu'on présente, euh, je sais pas, moi, à Trois-Rivières, euh, pendant une, une fin de semaine bien normale de juillet ou septembre. Je veux dire, pour moi, il y avait, oui, c'est vrai qu'il y a eu des discos, quelques discos patriotiques, mais en gros, quelqu'un qui, tu sais, qui, qui vient pas de, qui vient pas d'ici, moi, j'ai regardé des, des certaines coupures de journaux internationaux où on dit ben, le que la, la fête nationale du Québec a été fêtée euh, sans, sans drapeau et, et, et sans, sans public et tout ça. Puis Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans. Ça passe pas inaperçu. C'est n'est pas quelque chose d'anodin de penser que euh, des gens ont fêté ça. Moi, je ne verrais pas mes amis acadiens et surtout mes nombreux amis ma famille franco-ontarienne euh, qui fêteraient le jour de la... Je faisais il y a un jour pour les franco-ontariens jamais qui s'empêcheraient de sortir leur, leur magnifique drapeau vert et blanc c'est leur identité, puis on le comprend, ça. Mais c'est drôle, là, maintenant, il y a comme une attaque incessante contre le nationalisme québécois, comme si toutes les formes de nationalistes du monde pou pouvaient être célébrées, mais surtout pas le nôtre. Moi, j'aime pas ça, ce discours-là. Et des fois, là, j'ai l'impression qu'on tape très, très fort sur, le, sur la tête des Québécois, alors que euh, certainement, ils méritent pas tel traitement.
1: T'avais, justement, tu parlais de, de René Lévesque, euh, des, des extraits, t'en as pour nous, hein.
0: Oui, on va en écouter un, d'ailleurs, là, où on va écouter un Lévesque qui, euh, qui, qui va parler un petit peu là, de, de, de son projet. Euh, ça, c'est en 1970, pendant la campagne électorale de 1970. Donc, je laisse Alex me partir ça.
2: De cesser, on peut le faire, personne ne peut contester notre droit. De cesser d'être une minorité perpétuellement inquiète de sa survivance. C'est un mot malade, la survivance. On peut devenir un peuple qui est chez lui et qui est sûr de vivre. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui le savent bien mieux que certains de nos propagandistes qui nous humilient par le, le mépris inconscient qu'ils nous manifestent avec leur propagande. Il y a des gens de plus en plus qui comprennent qu'ils peuvent avoir des liens amicaux et même fraternels dans une nouvelle forme d'association, mais qui sera faite d'égal à égal entre deux pays qui sont chacun chez eux. Il n'est pas question de mettre un mur de Chine autour du Québec. On n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas autant de Colbert et de Louis XIV. On est au temps où les peuples voisins et civilisés, justement, quand ils sont libres chez eux, échangent et, changent, et se, littéralement se compénètrent de plus en plus, mais librement, on est dans un monde où littéralement, il va falloir apprendre que le genre humain, c'est une famille, mais que dans cette famille, il y a des groupes qui sont distincts, qui ont le droit d'exister et qui ont le droit d'exister chez eux, avec leur propre façon de voir la vie, parce qu'autrement, on deviendrait un monde d'automates.
0: Et, et moi, quand j'entends ça, Vincent, ça me fait penser à quelque chose. La société québécoise, OK, et des gens de tous les horizons politiques ont choisi la laïcité. Moi, quand j'entends ça, je me dis, le Québec, tout de l'histoire du Québec, le, le projetait vers la laïcité comme presque une centaine de pays dans le monde ont choisi d'une façon ou d'une autre des formes de laïcité on n'a pas le droit dans ce pays-là. On va le contester jusqu'à la fin du monde parce que l'autre pays, celui dans lequel on est, le Canada ne l'acceptera pas. Ça fait partie de la société distincte, ça. Puis quand Robert Bourassa le défendait, on ne parlait pas de laïcité à l'époque, mais ça découle de ça. Puis là, on ne peut pas le faire, ça. Et on ne nous laissera pas ce droit-là parce que c'est un geste de rupture avec la façon que le Canada se construit et pourtant il n'y a absolument rien de mal et il y a beaucoup de québécois qui sont tannés de se faire traiter de raciste parce qu ont parce que collectivement on a choisi la laïcité de nos institutions.
1: Surtout que la la, la race et la, la religion faut quand même faire euh, faut, faut quand même les séparer aussi là ce qu'on a de la misère à faire, faire. Euh, et euh, moi ce que je remarque quand même là, puis je, je m'écarte un peu là, il n'y a pas il a pas beaucoup de politiciens qui nous ont parlé comme ça avec cette intensité dans les dernières décennies ni au Québec là, ni au Canada. Là.
0: Non, puis j'ai des frissons parce qu'il y a une image aussi avec ça, l'image est bon et telle que telle, là. mais euh, ce que j'ai envoyé à Vincent, il y a une image là-dedans, c'est sur YouTube, on le trouve facilement, tu regardes ça, t'écoutes tout le discours de René Lévesque, puis il y avait Parisot qui, par, qui parlait avant lui, on s'entend qu'on n'est plus là-dedans maintenant, mais tabarnouche que ça vient nous chercher, pareil, juste de se faire dire « écoutez, on a le droit d'être Québécois ». À ce temps, c'est rendu quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, il y a une certaine part de la gauche qui vont les regarder puis qui vont être traités de tout et non, c'est tout ça. Tu sais, je veux dire, on, on, c'est tout à fait légitime que le Québec fasse ses choix. c'est pour ça que je voulais te parler un peu de Mitch aussi, parce que les cinq conditions de Mitch, là, est, en fait. Quand on regarde ça, il y avait probablement... Il y avait beaucoup de stocks là-dedans qui auraient peut-être permis à la, à la société québécoise d'affirmer sa distinction à l'intérieur du Canada. On n'a pas voulu ça. Là, au bord, ils ont dit non. Si on, si on faisait ce référendum-là aujourd'hui, il serait battu par une plus grosse marge. Je sais pas, mais ben, pour ça que je demeure indépendantiste.
1: Euh, un mot, euh, je veux revenir sur oui. euh, sur Émile Bilodeau parce qu'évidemment, il a fait oui. il fait jaser avec son euh, D'ailleurs, je trouve que tous les artistes étaient euh, sur leur 36, euh, mais bon, Émile, il a mis son t-shirt, je comprends que c'était pour une cause là, euh, oui. qui, qui est très qui est très valable, mais son grand t-shirt, son macaron puis euh, c'est euh, son macaron évidemment contre la loi 21 oui. et euh, c'est juste qu'Émile Bilodeau avait écrit euh, quelques jours avant la Saint-Jean euh, un long texte là, sur Facebook et mm -hmm. euh, je me demande et, et Émile, qui est un jeune homme très sympathique, là, je l'ai rencontré, il est vraiment très très gentil. Mais euh, il n'y a pas un bandwagon dans lequel Émile est pas là. Euh, dans son texte, c'est évidemment la loi 21. Là, il embarque sur les SPVM, là, qui doit reconsidérer sa nécessité à l'utilisation de la violence. Plein, il explique pourquoi c'est l'SPVM qui doit intervenir pour des, pour maîtriser physiquement des gens qui sont dans des en défaillance psychologique. Là. Et je sais pas s'il y a déjà vu des interventions. De, moi, j'ai été, euh, euh, j'ai fait des reportages avec des services d'urgence. J'ai vu les policiers les ambulanciers intervenir sur des cas de détresse psychologique, de psychose et c'est pas vrai que les policiers rentrent dans le tas avec une matraque sur des gens en psychose ou où... c'est pas comme ça que ça fonctionne là, mais je sais pas quel background a Émile Bilodeau sur les interventions policières mais bon, il va à grands traits euh, après ça, il se lance sur euh, le, le fait qu'on est, su... qu'il faut pas oublier qu'on a euh, pris possession de ces terres là, en dépit des peuples des Premières Nations, ce qui est encore là euh, factuellement pas vrai pour bien des endroits, c'est du cas par cas, mmh. mais en sur le code de Montréal euh, et euh, il revient sur le NPD là, qui a fait son boulot en attirant l'attention là avec sa motion et qui dit euh, que le on est qui bon traiter un, un le, 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 le des gens de racistes ce n'est pas une ce n'est pas nécessairement juste mais faut reconnaître que ça nous a permis de faire du chemin euh, Là, euh, un mot sur Émile Bilodeau, parce que je ne sais pas si vous avez déjà euh, entendu cette, cette entrevue-là, mais il y a quelques mois, Émile avait au à l'adis fait une sortie sur Anticosti, ok, sur l'importance mmh. de ne pas exploiter Anticosti et sur nos ondes avec Mario Dumont, euh, Mario le questionne un peu là-dessus sur Anticosti et lui il lui raconte Émile que euh, il avait été bien ému en voyant l'île d'Anticosti lorsqu'il avait pris la traverse rivière du Loup Saint-Siméon. Euh, évidemment Mario qui euh, c'est son coin de pays là, de là. Là, a été rapide à lui rappeler que ça c'était l'île aux Lièvres une, une île d'une écoute qui représente moins de 1% de la taille d'Anticosti et qui se retrouve à 1000 km d'Anticosti réel. réelle qui est évidemment une immense... Enfin, qui a rien à voir avec l'île aux Lièvres. Alors, euh, Emile qui s'est retrouvé devant peut-être un million de personnes à sortir là avec une grande confiance contre les méchants qui veulent exploiter Anticosti, parce que lui, il a vu Anticosti... Là, puis il sait à quel point c'est beau, mais il parle de l'île aux Lièvres. Je regardais la distance entre les deux, là. Montréal est plus près de Rivière-du-Loup qu'Anticosti est, pr est près de Rivière-du-Loup. Euh, donc, est-ce qu'on a des artistes, des fois, qui sautent dans les causes à la mode sans avoir la moindre information, là, du, de, de, de ce qui fait que qu'on pourrait avoir une opinion pour ou contre là?
0: Ben écoute, il, il a récité euh, il a récité dans son poste du 19 euh, le 19 juin là, le texte auquel tu, tu réfères euh, sur Facebook, il a récité tout le catéchisme de, 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 de la bonne gauche moraliste et moralisante. Euh, moi je suis pas surpris, écoute, euh, à la limite qui porte son, son macaron euh, contre la loi 21, sa position personnelle parfait. Lui lui il dit qu'il se, qu se voit comme un porte-parole générationnel. Ben écoute, euh, il peut il peut bien se voir comme il veut. Euh, s'il avait été bardé autour de lui de drapeaux du Québec, ben moi j'aurais dit écoute, euh, c'est c'est tu sais moi, je trouve ça décevant, mais d'un autre côté, euh, moi, quand je, quand je regarde les, les, les prises de position de ces gens-là, des fois, je me demande s'ils connaissent vraiment ce dont ce dont ils parlent, parce que on parle du milieu policier, puis j'en ai beaucoup parlé parce que moi aussi, c'est un milieu que je connais bien, et, et, et dans le milieu policier, quand je regarde, par exemple, le, le, la, la façon dont euh, dont les, 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 les services de police régionaux, comme ceux qu'on a ici, la Sûreté du Québec, la façon dont ça fonctionne, je veux dire, j'ai... Moi là, j'ai de, de la difficulté à, à, à trouver des, 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 manières de faire qui sont qui seraient répréhensibles. Puis j'ai déjà demandé euh, à différents corps de police municipaux et provinciaux quand qu après l'affaire George Floyd. Tu dans, dans le cadre de, de quelques articles que j'ai écrits, ben on demandait banquer bon, okay, les crimes, les crimes à caractère haineux, tout ça banquer, bon, okay, ça existe, mais on n'est pas du tout dans les proportions. La formation, quel type de formation qu'il y a Tu sais, euh, je, je je partageais ça il y a quelques jours euh, dans certains États aux États-Unis, notamment par exemple en Louisiane, ça prend trois fois plus d'heures de formation pour devenir coiffeuse ou barbier, parce que c'est deux, deux codes différents, que pour devenir policier. Puis un des quatre policiers qui était dans l'intervention de George Floyd, tu peux devenir policier même si tu un dossier euh, criminel aux États-Unis, puis ce policier-là, avec quatre jours d'expérience, il s'est retrouvé dans le feu de l'action avec une arme et un permis de tuer. Et, et on regarde comment ça s'est passé, cette intervention-là, c'est contre toutes les pratiques nationales, euh, de, de, du Code national, puis de, de, la façon dont on fait la... la, la, la la police, dont on forme la police aux États-Unis. Puis, quand tu regardes comment que ça s'est passé, puis le type d'intervention, écoute, il y en a eu au-dessus de 200 dans les cinq dernières années, 200 interventions de ce type-là juste dans la ville de Minneapolis. Puis, dans presque, dans presque 80 de ces cas-là, euh, il, il y a eu des gens qui ont perdu connaissance tu sais, on, on fait pas ça. C'est pas la même chose. Et c'est ça qui a déclenché la, la, la discussion qu'on a ici aujourd'hui. Mais il y avait des gens qui attendaient juste le bon moment pour ressortir ça. Puis ça, ben, ça leur a donné l'occasion la, la, de le faire, là, au Québec. Parce que c'est pas vrai que les systèmes policiers se conduisent au Canada et au Québec de la même façon que ce qu'on voit aux États-Unis. Ça, c'est très mal connaître, la police.
1: Ouais, c'est sûr que généraliser sur les policiers. puis, je dis pas, il y a, y a des, des débordements, puis on en a vu, euh, mais il faut, faut effectivement pas généraliser. Je me souviens, dans une des, euh, disons parce que j'ai été en reportage avec des ambulanciers euh, et je me souviens d'être intervenu, euh, moi je suis comme observateur, là, mais des ambulanciers appelés en pleine nuit euh, à Québec mmh. et on arrive et on est dans le, un fond de ruelle sombre, pas de lumière, fond de ruelle glauque, là, épeurant et ce qu'on retrouve, c'est deux policiers à genoux dans une mort de sang là, en train de d'essayer de sauver un homme qui s'était ouvert le bras là, sur d'une vitre cassée, là, mais une scène, et tu sais, ces deux-là sont dans le fin fond de ruelle dans le sens à faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver un être humain. Euh, et ça, c'est des choses dont on parle pas. Là. Évidemment, il y a des cas, oui, de dérapes, mais il faut, faut effectivement pas euh, pas généraliser. Les interventions en santé mentale, euh, les policiers font, faut dire, particulièrement à Montréal, là, je pense que c'est une majorité de cas, malheureusement, que c'est comme ça, en toxicomanie et autres, c'est n'est pas vrai que on fait juste aller de la matraque de nos jours. Les policiers, les, les policiers font beaucoup plus que ça. Alors, euh, bah, du moins à suivre. Hey, euh, Steve, merci d'avoir été avec nous. Euh, on se reparle demain.
2: On se reparle demain. Salut. Salut bien, bonne journée.